0: Evolutionära missmatchningar uppkommer från interaktionen av hur vår kultur och vårt samhälle via teknologier förändras till någonting som vår biologi inte är anpassad till via evolutionen.
1: Du lyssnar på 25 minuter. En konversation om personlig utveckling. Producerad av Venue AB. Vi har ett syfte i det här programmet, och det är att ge verktyg och inspiration till förbättring. Jag heter Karl mikael Syding, med mig har jag alltid Ludvig Sundström. Känner Ludvig, nu är det dags igen, det är måndag.
0: Ja, det är måndag.
1: Nej, det är inte måndag. <laughs> Vad är det för dag? Um, torsdag. Det är torsdag, just det. Har du tränat idag? Ska du träna?
0: Jag ska träna efter det här. Jag ska köra triceps och axlar.
1: Jag kör ju inte så, jag kör alltid allt. Man kan säga att varje dag så kör jag ben och rygg och armar och mage och cardio och resten.
0: Okej, okay. äh, jag brukar köra basövningar på alla andra dagar, som vi sagt innan 8 80-20. Men alltså 10 sätt att få repetitioner.
1: Just det, så kör jag bänk också varje gång.
0: <laughs> ja, det är därför du kan ta 140.
1: Vad händer idag då?
0: Du menar vad vi ska snacka om? Mm, precis. Vi ska snacka om evolutionära missmatchningar, darwinistiska dödsfällor och evolutionära missmatchningar. Vilket jag tycker är ett rätt intressant ämne.
1: Det kan man nog nästan säga att vi har pratat en himla massa om i de tidigare 50 avsnitten.
0: Alltså på sätt och vis, men nu, nu är det lite annorlunda. För att, nu är det andra aspekter. Vi har snackat om kognitiv bias och sådana saker många gånger, särskilt i förbifarten. Men nu så ska vi fokusera särskilt på evolutionär missmatchningar. Och vad evolutionär missmatchningar är det, är, det är som medfödda handikapp. Du måste lära dig att överkomma dem eller ta dig runt om du vill ha ett coolt liv. Och alla börjar med handicappen handikappen för att vi lever alla i samma eh, onaturliga samhälle så att säga. Men de som blir framgångsrika lär sig jobba förbi dem. Du säger
1: att framgång i dagens samhälle är onaturligt.
0: Ja, och då menar jag, då menar jag inte bara tjäna pengar- utan jag menar lycka och hälsa också. Och att tänka någorlunda rationellt.
1: Hela omgivningen, hela samhällets setup- är den, är, den är skapad på ett sätt som gör att- om vi bara skulle tas fram enligt våra instinkter- och naturliga primära känslor- så då blir man inte framgångsrik. Så För att bli framgångsrik- så måste man bete sig på ett onaturligt sätt. När är det min tur- säger en del som det aldrig går bra för. Det är väl kanske lite av sinnebilden här. Att det är personer som bara är. De sitter i soffan och så tittar de på tv och äter godis. Och undrar lite grann, när är det deras tur att bli rika och lyckliga och berömda och allt vad det nu är de vill.
0: Ja men det, det handlar bara om tur ett lotteri. <laughs> men ett eller ja, två stycken väldigt bra exempel på hur vi missmatchade till diverse olika saker som man vill bli bra på i dagens samhälle. Det är till exempel golf. <laughs> nu så bryr sig, bryr sig inte jag mig så mycket om golf. Men eh, om du vill bli bra på golf. Då måste du lära dig att ha ett särskilt grepp. Och det är ett onaturligt grepp. Det kommer inte naturligt. Liksom, en, ett barn skulle aldrig svinga en golfklubba på det sättet. Men du måste lära dig att sätta fingrarna på ett särskilt sätt. Du måste träna svingen, som är konstig. Och du måste göra det om, och om, om, om igen. Tills du har tränat in en ny reflex. Då kan du slå långt och bli en duktig golfare.
1: Ja, nästan till man egentligen har tränat bort alla andra reflexer.
0: Det är, det är väldigt mycket så igen. Och det är liknande om man håller på med kampsport. Alla är vi, börjar vi med slagrädsla. Det är också onaturligt till exempel att hålla på med gyts eller brottning. Det är ganska konstiga rörelser och reflexer. Det har vi inte riktigt naturligt om man bara slåss. Två stycken villar som skulle slåss, de skulle inte slåss så effektivt. De skulle kanske slåss vildsint och delar varandra men de skulle kanske inte slås effektivt
1: och hur man kör the game i dating sammanhang hur man beter sig lite så här lagom halvvilla mot, mot de andra för att få upp intresset eller hur man ska skapa en bra presentation på tinder
0: ja, ja det, det går nog att debattera om det där faktiskt är bra men jag förstår exakt vad du menar. Oavsett vare sig eh, the game-näggning eller mer eh, rätt
1: framflört eh, inget av det kommer naturligt för mig.
0: Evolutionär teori är mer eller mindre pricksäker. Det är, man kan lita, förlita på det ganska mycket. Fram till ungefär 10 000 år sedan. Ja, men det var ju då person... vi eh,
1: hittade på inte skriftspråket, inte riktigt ännu. Men vi skapade större samhällen och började odla, alltså tämja sädeslag och sånt. Så att vi kunde bli många fler och bo mycket tätare. Den moderna människan skapades för typ 10 000 år sedan. Och så tog vi lite kontroll över den, mer, den biologiska evolutionen.
0: Mm, exakt. Det var då vi började få lite mer onaturlig kultur. Och vi slutade leva som hunter-gatherers i... Så grupper på kanske max 150 personer utan vi började leva i små städer och allt möjligt och viktigast vi började få en slags teknologi som accelererade som drev fram utvecklingen och på så sätt påverkade ekonomin som i sin tur påverkade kulturen
1: Mm, och som påverkade hela vår omgivning och hela vårt sätt att, att samverka och umgås i mycket, mycket snabbare takt än evolutionen kunde, kunde pågå. Och dessutom samtidigt så stoppade vi nästan evolutionen.
0: Ja, evolutionära missmatchningar uppkommer från interaktionen av hur vår kultur och vårt samhälle via teknologierna förändras till någonting som vår biologi inte är anpassad till via evolutionen. Och jag tycker att kulturen har blivit så himla mycket bättre tack vare allt det här. Ja, det, alltså till största del har den ju blivit det. Man kan alltid vara jättenegativ om man vill vara liksom som en ludit eller om man vill tänka sig att det, det liksom, man vill tänka att allting var bättre förr. Men det mesta har faktiskt blivit oerhört mycket bättre om man läser på lite. Liksom.
1: Om man tycker att kulturen är sämre eller dålig, kanske om man tycker att det finns alldeles för mycket McDonalds utspridda eller populär musik som bara håller i några månader. Så ska man ändå ha klart för sig att både bredden och toppen och bottnarna har blivit mycket starkare.
0: Det finns en bra bok om det här med evolutionära missmatchningar som heter The Story of the Human Body av Daniel Lieberman. Och det är veckans bok. Det är en jätteväl researchad bok om dels är det ju lite evolutionär teori och så där, men det är mest evolutionär historia allting som har hänt liksom, i den mänskliga kroppen fram till nu och hur det har påverkats av samhället och kulturen och teknologin och det, det mest intressanta är ju det som vi snackar om nu liksom, ända sedan industrialiseringen och särskilt nu idag i dagens samhälle med de sista, typ, särskilt, särskilt de sista 20 åren med internet
1: Jag skulle vilja lite spontant slänga in en annan bok här Kort och lättläst. The Naked Ape. Jag har för mig att författaren heter Desmond Morris. Mm, ja. Den är rolig, lättläst. Hanterar sju områden inom... Liksom, aspekten av det mänskliga tillståndet. Han har angripit människan som en zoolog från en annan planet skulle ha gjort. Lagt upp 200 primatarter och noterat att här finns en naken apa. Vad särskiljer den från de andra? och Fortsatt så precis som man gör när man studerar djur. Det är inte exakt samma sak som Daniel Lieberman men den är också en intressant bok när det gäller just evolution och människodjuret.
0: Ja, det där är ju, han var väl så låg tror jag, precis som Richard Dawkins, som var varit så låg. Men vi har ju snackat väldigt mycket i tidigare avsnitt om specifikt de här missmatchningarna och så här stillasittande.
1: Ja, det här att vi är dåliga på att hantera långsiktiga, långsamma risker till exempel.
0: Ja, det är också. Och eh, vad vi om mer om för missmatchningar. Onyttig mat såklart, alltså processerad mat och socker, värdelösa omega-6 och omega-3-balanser. Ja, diverse olika sådana här onyttiga matgrejer, processerad mat som vi får i oss tack vare massproduktion för att det är billigt helt enkelt, som, som leder till nya sjukdomar. Och det är anledningen till att de här nya sjukdomarna, alltså allt som man kallar sig liksom brain fog, till Alzheimers, till irritable bowel syndrome, till candida, till hemorrhoider. Alla de här, massa fler sådana här skumman, någorlunda nya sjukdomar som har uppkommit de sista kanske 100, mellan 20 och 100 åren, det är för att vi äter mycket mat som inte... Vår, våra magbakterier i evolutionen har utvecklats för.
1: Och även också, vilket är en väldigt speciell form av evolutionär mismatch, det är att vi blir mycket äldre än vad vi behöver. Det gör att vi också kan drabbas av cancer och Alzheimers och sådana saker.
0: Ja, en lustig sidpoäng till det, det här med att vi lever äldre, till vi blir äldre, det är det här med att, alltså förr i men... Antingen så blev de, dödade man varandra inom stammen liksom för man konkurrerade. Eller rättare sagt, man skap, hade dumma bråk och kanske klubbade ihjäl varandra för dumma småsaker. Å andra sidan så dog man när man jagade. Så att det var alltid en, ett överskott på kvinnor jämfört med män. Mm. Så vi, vi är egentligen anpassade för att vad ska man säga, gilla, vi är anpassade för att gilla unga tjejer. Ja, och så
1: har vi pratat rätt mycket om social media, internet och datorer och populärkultur också.
0: Ja, det, det är en Jättestora missmatchningar. Men som sagt, vi har nämnt det så mycket innan. Det kan vara mer intressant att snacka om så här, det informationssamhället vi har idag. Och hur vi är missanpassade till våra kunskapsarbetare. Stadsliv och hur vi inte är anpassade för oss så mycket ytliga vänskaper. Till exempel Facebook och träffa massa främlingar hela tiden i en stad. Och också kronisk stress och brytna återhämtningscykler. Och också vår homeostas och det belöningssystemet som vi har per automatik. Som styr vad vi är motiverade till. Det är oerhörda missmatchningar som vi inte nämnt så mycket om innan.
1: Vad gäller till exempel det här att vi lever i ett informationssamhälle så evolutionärt sett så är vi dåliga på att processera stora mängder information och samtidigt finns det väldigt mycket lättillgänglig information och det, det här leder till en, en typ av overload och nästan apati i relation till den här informationen för många
0: man känner alltid att, man, att det finns något mer att lära sig. Man känner sig aldrig fullända. Liksom. Och på ett sätt så stämmer väl det. Men samtidigt så är det väldigt improduktivt. Vi har inte utvecklats för att bara ta in information. Utan vi har utvecklats för att ta in information. Använda det till någonting på ett målmoderat sätt. Och sen få utlopp för det. Och sen ta in mer information.
1: Jag läser en bok som heter Investing Psychology just nu. Vi får väl se om vi kanske tar upp den i något kommande avsnitt. Men en sak i inledningen av boken tog upp just att när man gör undersökningar på investerare och mängden information de får så, så finns det en, en typ av klockkurva associerad med det här som gör att man blir man tar bättre och bättre beslut i början med mer och mer information. Men sen kommer man till en viss punkt då när man erhåller ännu mer information som faktiskt kan vara relevant så ja, då, då kommer det här overload fenomenet in och placerarna tar sämre och sämre beslut.
0: Vi försöker ju att ge ganska mycket praktiska tips, så mycket som det går i, i den här showen liksom. Men jag tycker personligen att, eller jag tror och hoppas i alla fall, att den största nyttan som vi har det är att ge folk mentala modeller så att de kan alltså, processera information utifrån de här mentala modellerna och liksom passa in det i mallen så att istället för att få information overload så att säga, för att det en massa information och det kommer från att du inte har något särskilt mål eller inte kan kategorisera informationen på rätt sätt. Men om man har rätt mentala modeller, då är det liksom så här, ah, det är en sån där, det är en sån där. Massa andra mentala mm, då modeller. Då går
1: det mycket snabbare att ta till sig informationen och bara placera in den i rätt fack så är man redo för nästa grej. Och, mm. och man kan också använda den till någonting.
0: Precis, man förstår då hur den på något sätt kan användas mot ett mål eller sättas ihop till någonting större. I en kontext liksom. Och det är det som är viktigt.
1: Vi har ju också levt i samhällen där det finns en, en stor auktoritet, en slags superprimat till exempel och man kan också visa med undersökningar att vårt eh, ifrågasättande stängs av när det finns en auktoritet som ger order eller, eller kommer med förslag. Det här är inte så bra i ett informationssamhälle där tanken är att man ska ta objektiva beslut och tänka rationellt om saker och ting. Om, om det här då stängs av bara för att det kommer en auktoritet eller en upplevd auktoritet och säger någonting så då hamnar man snett.
0: Ja, det är problemet där. Det är så att vi använder vår neokortex, alltså den, så, den stora delen av vår hjärna som, är, som gör att vi kan tänka och göra modeller av saker och tänka flera steg framåt och visualisera framtiden. Den delen av vår hjärna den används, det är inte som att vi medvetet använder den för det här målet, men omedvetet så används den av nästan alla människor bara för att försöka passa in och för att försöka undvika att ta sociala risker så att man förlorar social status eller inte blir omtyckt av någon av det andra könet eller kanske den här bossen som du snackar om. Vad man egentligen borde använda den till det är att försöka tänka ut nya värdeskapande idéer. En
1: mental modell man skulle kunna ha här är Pippi Långström. Tänk dig att du är Pippi Långström. Nu, nu råkar det vara så att jag känner mig lite som Pippi Långstrump varje gång jag går tillbaka från gymmet. För då går jag typiskt sett i jobb, snör, skor. Men i gymkläderna, skorts och t-shirt. Och eh, inte allt för sällan som jag har omatchade strumpor heller. För att jag har alla strumpor i en låda. Jag orkar inte bry mig om de matchar riktigt när jag plockar dem på morgonen. Och, så jag ser ut som Pippi Långström. Det är ett bra sätt att inte anstränga sig för att till exempel passa in. Tänk också termer av Pippi Långstrump och autoriteter. Hon accepterar inga auktoriteter. När det gäller populärkultur så är det knappast så att hon lyssnar på saker eller gör saker för att passa in. Nästan tvärtom. Så egentligen det praktiska tipset här det är bara att när du känner det här hur bekvämt det är att följa med strömmen eller, eller lyssna på en auktoritet. Så försök bara försök sätta stopp och fundera över om det är rationellt eller inte.
0: Det där är ett bra tips. Men jag kan inte komma över faktumet att du jämför det med en påhittad liten tjej.
1: <laughs> med strumpeband och omatchade strumpor.
0: Men en till, en till sån här ganska stor evolutionär missmatchning som jag tror många personer lider av. Det är det här med kronisk stress. Att stress byggs upp. Och anledningen till att stressen byggs upp på ett sätt som den inte gjorde förr i tiden, det är för att eh, dels har det att göra med det här med att många personer kanske inte har så jättebra kontroll över sina känslor. För mycket stress som vi har är upplevd stress. Det är inte riktig stress som faktiskt behövs för att vi ska kanske gå in i slagsmål eller lyfta en tung vikt eller förbereda oss för en presentation. Utan det är så här skitsaker, tankar som bara negativt tänkande som upprepar sig och så här: typ, du är ful, du är äcklig. Du, har inte tid med det här. Trista tankar som bara tar upp energi och är tråkiga och stressar upp en. Andra grejer det är så här saker som alla lider av, typ artificiellt ljus, diverse droger eller kemiska substanser i mat, kaffe, stimulant, stimulansia, sådana saker som vänder på dygnsrytmen. Saker som bryter ens biologiska klocka. Och som motmedel så finns
1: till exempel olika andningsövningar och meditation och sånt. Men, men de kommer ju inte heller naturligt. Det kanske de gör. Vad vet vi vad stenåldersmänniskorna gjorde, men Visst, visst har man lite svårt att se framför sig att de satt och medvetet fokuserade på andningen och mediterade.
0: Ja, hur, det, där, det där kan man spekulera om. Men hur som helst så är det, ju, det är ju ett faktum att de flesta personer i dagens samhälle behöver lära sig att meditera. Behöver lära sig andningsövningar. Och det är ganska komiskt att vi har kommit så långt ifrån vad vi naturligt, kanske i alla fall, man kan gissa... Att vi naturligt kunde andas på ett naturligt sätt. <laughs> och idag så måste vi träna oss till det.
1: Eller med en sån sak som du sa tidigare: Att det anses naturligt att gå och äta en hamburgare eller tugga en godispåse. Men kommer man att äta på ett knippe spinat? Så ses man som lite konstig och sätter man sig och mediterar mitt i, i stadslivet någonstans. Då tittar folk också lite snett på en, kanske inte lika mycket nu som för ett tag sedan. Men, men ändå lite grann tycker jag att det där är en, det är en kuf, en konstig typ. Och samtidigt så är det ju att gå runt och äta bladspinat eller, eller sitta och meditera. Det är ju det som är det nyttiga och det bra och det som borde vara det normala. Du nämnde det här med konstant stress innan och då bara kom jag att tänka på en sak som panikångest. Det här är ju säkert någon typ av välfärdssjukdom. Det slog mig nämligen för några dagar sedan att jag har bara känt till en enda person ha panikångest vid ett enda tillfälle. Och det är ungefär 20 år sedan. Och sen plötsligt här häromdagen så fick jag veta av en person till i min närhet som, som har haft panikångestattack. Så då plötsligt så dubblades min egen erfarenhet av hur många i min närhet som har haft panikångest. Och jag trodde annars att det här har ingen. Det är bara en slags någonting påhittat som är i tv-serier. Men, men den här personen sa då att nej, men det är typ nästan alla hon känner har haft någon typ av panikångest någon gång. Ja, jag vet inte riktigt vad jag vill komma med det, men det, det, det känns som att det kanske är kopplat till... Någon typ av onaturlig stress som vi har i vår tillvaro samtidigt som det inte finns något riktigt naturligt ställe att få utlopp för den.
0: Mm, jag kan tänka mig att det är så. Att dels, dels att uh, folk som har det som din kompis, de kanske inte vill säga det för att de håller det hemligt bara. Så man får väl inte riktigt veta den sanna siffran liksom, på ett statistiskt sätt. Och sen å andra sidan så tror jag det som du säger att uh, det är så mycket olika saker, olika trender och olika sociala krafter som man måste anpassa sig till. Så att det, liksom, det tar över tid på ens mentala energier eller det skapar någon slags kumulativ stress som förr eller senare kanske släpps lös. Men du, det, det här skulle ju kunna också vara relaterat till det här med som jag sa innan att, alltså att bo i städer, det, det är inte, det inte. tar vi för givet idag men det är ju inte naturligt egentligen. Utan det började egentligen ske under industrialiseringen på ungefär 1800-talet. Innan dess då var det så att 25 miljoner, alltså 3% av världsbefolkningen då på den tiden, bodde i städer. Och sen idag, nu är det 3-4 miljarder, vilket är ungefär 50% av världens befolkning.
1: Ja, det är några år sedan som man sprang igenom officiellt den där 50%-barriären. Fler som bor i städer än som inte bor i städer. Och jag tycker att det här med städer är jättebra. De är, städer är väldigt effektiva på alla möjliga sätt. Vad gäller produktion och hälsa och innovation, mat tillverkning. På alla möjliga sätt så är städer ju fantastiska uppfinningar men de är inte naturliga så det behöver vi vara varse om och hitta sätt att att hantera också. Och det kan vara meditation eller att medvetet se till att komma ut i naturen eller att motionera på ett sätt som, som samhället inte riktigt stimulerar annars.
0: Jag tycker Tokyo och en del andra ställen i Japan, de är byggda de städerna är byggda på ett sätt som är de är byggt på ett fint sätt som gör att man blir avslappnad i staden och det, det är en slags skönhet men Medan här i många andra städer, särskilt i Bangkok, det är ganska stressigt och det är fult. och det är, det är inte en bra stad för som känns naturlig på något sätt.
1: Intressant. Jag fick inte alls den känslan av Tokyo. Jag tyckte det var rätt stressigt och inte alls någon typ av feng shui känsla över stan som sådan. Men det kan också ha att göra med att du har bott i, i är det Bangkok i ett halvår.
0: Ja, det kontrasten är ja, kontrasten. Kommer
1: från Bangkok till Tokyo så det är det klart att det ser väldigt prydligt och fint ut där. Men jag tycker att komma från Stockholm till Tokyo så då fick jag inte alls den känslan.
0: Mm. Men sen beror det på vart man rör sig också. Mm. Jag var mycket i centrala Tokyo. Där är det väldigt fint.
1: Ja, men jag var också i absoluta centrala.
0: Mm. Men det som är intressant är det att städer, de är en, det är en kompromiss. Det är en nödvändig ont liksom, som ger mycket mer bra saker än det gör dåliga saker. Precis som teknologi. Det är bara viktigt att veta vad det kan leda till. Och att det också påverkar våra kroppar och våra hjärnor. Att vara i en sån miljö. Till exempel att stadsmiljöer är rätt monotona. Jämfört med om du bor ute på landet. Eller om du skulle bo i en skog eller en djungel. Eller någonting. Då har du en naturlig variation. Så du får en slags stimulans till din prefrontala cortex. Medan här, här går du samma vägar. Gatorna är ganska likadana. Så du måste ha extern stimulation på ett annat sätt. Därför man söker sig till underhållning till exempel.
1: I samband med det här så har vi i alla fall ett ordentligt praktiskt tips för idag. Och det är att eh, ha gående möten. Jag har nämnt det här många gånger förut, men, men just idag så är det här liksom det, det konkreta att försöka få in i vardagen istället för att ha de här sittande mötena ja, men sittande möten, det är någon typ av samhällskonvention som är helt obegriplig varför vi har, man tänker sämre man andas sämre, man är mindre kreativ, det är tråkigt folk kan riskera att somna det finns alla möjliga dåliga saker med att sitta. Man kanske dessutom blir sugen på att stoppa i sig sötsaker och dricka extra mycket kaffe. Och, ja, allting ackumuleras och förstärker varandra i dåligt beteende. Att istället gå till närmsta park eller bara promenera runt kvarteret givet att det inte är för bullrig miljö. Då får man väl gå och promenera inomhus. Men huvudsaken är att man rör på benen. Att röra på benen är att tänka. Det var så hjärnan utvecklades.
0: Ja, de bästa idéerna kommer till när man går som Nietzsche sa det.
1: Ja, vi, vi har ju några mismatches till här. Till exempel det här att vi, vi brukade bo i ganska små, små byar och det här påverkar hur våra relationer och intima relationer ser ut nu när vi bor i, i större städer.
0: Ja, det är ju många personer som tror att man är populära och lycklig när man har 5 000 Facebook-vänner, eller vad maxet nu är?
1: <laughs> ja, snarare så kan man faktiskt till och med visa att man blir olycklig när man har vänner. Särskilt vänner som har ett mer spännande liv eller lägger upp häftigare foton. Och, och det här bara liksom gnager i dig och din vilja att tävla med dina Joneses.
0: Mm, nej, det är en fullkomlig missmatchning. Vad som gäller av ett fåtal intima relationer.
1: Till sist, för att ge vår klippare Johan Olsson en utmaning. Så ska vi prata om homeostas också, som är en riktigt stor evolutionär mismatchning.
0: Man kan egentligen sammanfatta det som att säga att grottmänniskor kunde lita på sin magkänsla, sin intuition. Och även sitt belöningssystem, vad som, vad som gjorde dem motiverade på daglig basis. De kunde lita på det och ändå bli så att säga framgångsrika. Alltså lyckliga, hälsosamma och leva. Men vi kan inte göra det så bra längre. Utan om man gör det så blir man medioker.
1: Ja, och det hoppas vi väl att 25 minuter inte ska vara. Och för att göra 25 minuter mindre med mediokert så, så behöver vi göra det större. Så gå in på 25minuter.se och skriv upp det på vårt nyhetsbrev. Lämna gärna en, en review på iTunes. Det var avsnitt 52, Ludvig. Det vill säga ett jubileum.
0: Ja, tiden går fort. Ska vi fira det på något sätt? Mm, ja, det tycker jag. Vi har ju en liten rolig idé.
1: Ja, att sabrera champagne. Vi tänkte tälla till med en liten kurs i hur man sabrerar champagne. Var och en med sig en flaska och så visar vi hur man gör när man sabrerar. Och sen dricker alla upp sin champagne.
0: Ja, när du säger kurs får det låta väldigt ambitiöst. Ja,
1: kursen är inte så himla lång. Det är typ en tre steg man behöver kunna. Och sen är det extremt enkelt. Så åker korken av helt enkelt och sen dricker man upp. Det går väldigt snabbt.
0: Ja, det är komplicerat det gör.
1: Men... Efter det, när vi ändå är glada av bubblet, så kanske man går vidare och, och dricker några öl också. Vi får väl se exakt vad en sån här kväll bär med sig.
0: Ja, vi har inte planerat allt för mycket. Men om man vill veta mer om det här och hänga med, kan man gå med i vårt lyssnarbrev på www.25minuter.se. Då kommer vi berätta så småningom. Det är alltså två femma minuter.se och
1: där är det bara att anmäla sin e-mailadress så får man vårt nyhetsbrev med sammanfattningar av varje avsnitt och lite bonusgrejer och annat smått och gott inklusive information om när den här sabreringskursen blir av. Då tackar vi för den här veckan. Du har lyssnat på 25 minuter som produceras av Tradevenue.se Det här är Syding och Sundström och programmet Clips av Johan Olsson. Tack för den här veckan.